1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con Marlon. ¿Cómo estás, Marlon?
0: Un gusto. Gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos.
1: Marlon, le comentaba antes de empezar a grabar que estamos como en este maratón de psicología. Eh, me llamó mucho la atención tu página. Te felicito porque eres el único que he visto que crea contenido audiovisual como tal. O sea, vi unos de tus videos... Y se me hace muy interesante porque en ocasiones, para empezar, la calidad de la cámara, ¿no? La calidad de la cámara, no sé si utilizas tu mismo celular o utilizas una cámara diferente. No, es
0: diferente celular. Es,
1: una, es sí. una cámara diferente, ¿verdad? Y también el audio. O sea, y es algo que me llama mucho la atención porque no siempre le damos como esa prioridad, ¿no? Antes de esos videos, ¿tú ya habías hecho anteriormente algún otro video? ¿O, o fue algo que te surgió así de voy a comprar la cámara, voy a conseguir el micrófono,
0: había hecho videos eh, con el celular,
1: Ajá.
0: pero siempre buscaba que, que tuviera buen audio. Okay. Entonces, hacía él con el celular
1: Ajá.
0: y le agregué un micrófono. Sí. Y empecé con el micrófono y después también la inquietud de también que hubiera mejor imagen. Sí. Entonces dije, bueno, pues va a comprar una cámara. Sí. Y finalmente esa prueba de error, pues, ¿no? Sí. En ocasiones le pongo la misma, este... La, la misma programación y, y me sale una buena imagen y en ocasiones <risa> ni me acuerdo sí. pues no es mi tema no no sí, no, sí. Realmente no anoto en ocasiones ay en, en esta en esta sí. eh, en este en este punto eh, me, me, me da una buena toma no y entonces también casi cada video es un aprendizaje nuevo porque sí. lo grabo una o dos veces o, no, lo y no, a la primera los errores
1: técnicos siempre pasan no sí. que también sí pero te digo, me llamó mucho la atención en tu página porque vi los videos y, y vi que, o sea, no es tan común, pues. O sea, como por lo menos en nuestra cultura no hay tanto contenido, ¿no? Y te lo decía incluso, sí, sí, sí. Justo, justo la razón por la que hacemos esto es porque creemos que existe como más contenido como donde vengan profesionales, ¿no? A, a explicar, digo, ahorita ya está más de moda, pero, pero cuando nosotros iniciamos como que no había tanto, ¿no? Y, bueno, empezamos primero, pero lo primero, ¿no? ¿Eres de Tijuana,
0: Marlon? Sí, originario de Tijuana.
1: Ok. ¿Tú, tú, este, tus papás también son de aquí? No,
0: o... mi papá ya falleció hace muchos años. Él era originario de Michoacán. Ah, ok. De Morelia específicamente. Mi mamá, mi mamá, tan... mamá todavía vive. Y ella es originaria de Guanajuato. De León Guanajuato. Ok. Tiene muchos años aquí. Bueno, mi papá duró muchos años aquí viviendo. Sí. Vino muy joven. Creo okay. que los... 14, 15 años vino a Tijuana y sí. empezó a trabajar y ya no se fue sí. y mi mamá igual, algo similar, le una historia similar, pero de, de estados diferentes y aquí se conocieron
1: ¿Y cómo fue tu, tu experiencia al crecer como en esta, al principio lo llamamos esta biculturalidad, pero ahorita ya es multiculturalidad, no ya existen muchas culturas como en, todas unidas aquí en Tijuana. ¿Cómo ha sido para ti crecer? ...en Tijuana, porque hay muchas cosas que creo que a veces normalizamos, ¿no? Y que creemos que es igual en todas partes, pero la dinámica es muy distinta.
0: Claro. Bueno, durante la infancia, cuando no hay un punto de comparación con otros sí. lugares... ...pues uno vive sí. y sí. va aprendiendo a, a, a desarrollarse y se desarrolla con el entorno y la familia con la que vives. Sí. Eh, siempre fue algo, como comentas, algo normal cruzar la frontera... Eh, siempre he tenido la oportunidad de cruzar la frontera, entonces pues era parte de la misma normalidad, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, a lo mejor ya en la adolescencia o en, la, en cierto momento de la niñez, cuando de repente toca viajar o toca conocer a la familia del sur sí. y estar un, poco, un tiempo algo prolongado de repente por allá de vacaciones, pues uno empieza a ver un poco las diferencias. ¿no? Sí, ya. como
1: el... el, el la... La rapidez muchas veces con las que se vive, ¿no? Que es un poquito distinto, claro. ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ti el, el choque del idioma, por ejemplo? El crecer en Tijuana. Fuiste de los de la generación, porque ya llevamos haciendo un rato esto y hemos visto que hay de dos, ¿no? Los que por alguna razón dicen, ¿sabes qué? No voy a aprender el inglés. O sea, no me llama la atención. O sea, ya lo probé, no me llamó. O los que crecieron de manera natural, ¿no? Que escuchando la televisión, ¿no? Que antes, por ejemplo, no existía como los canales en español, ¿no? Que eran todos en inglés. ¿Cuál fue tu experiencia con el inglés?
0: Mi experiencia, yo creo que estoy a la mitad. Ok. O sea, estoy a la mitad. O sea, realmente siempre he estado en contacto con, eh, con el inglés. Ajá. No creo que lo haya desarrollado como pudiera desarrollarlo. Incluso sí. ya, Nunca se deja aprender, entonces... Sí conforme igual voy creciendo, pues sí. sigo desarrollando a lo mejor más diálogo, sí. o menos miedo, etcétera, ¿no? Sí. Pero siempre he estado en contacto con, con, con el idioma, obviamente por vivir en la frontera, sí. vivir, nacer aquí, crecer toda la vida aquí, pues he estado en este contacto. Y, y mucho tiene que ver también como lo que en casa se, se promueve. Pues. Ya. Yeah. O sea, en casa, eh, por diferentes circunstancias, a mí no me tocó papás bilingües ya yeah. ¿no? sí, y a lo mejor sí me tocaron papás de esa generación que platican ¿no? sí. de decir bueno pues yo soy mexicano y bueno principalmente mi papá <risa> con el patriotismo no, ¿Sí? ¿No? De, sí. principalmente mi papá no eh, aún cuando siempre estuvimos en contacto con con, con Estados Unidos sí. siempre tuve pasaporte mi papá también todos sí. pero sí siempre quedaba esta parte de pues yo no ocupo nada de ellos, ¿no? Y sí,
1: esa resistencia, sí. ¿no? Sí. Y entonces,
0: de alguna otra forma, lo que se educa en casa, la dinámica, pues no era como que abiertamente eh, empujando a eh, ver películas o caricaturas sí. en inglés. Una de mis hermanas es maestra en inglés.
1: Ok. Pero es la mayor,
0: pues de ella le toca yeah. en otro momento. Sí. Y también tiene que ver la propia motivación. ¿sí? Sí. Entonces, creo que estoy a la mitad. No me desagrada, creo que es una herramienta... Que, que obviamente se puede utilizar eh, para bien sí. de la persona, sí. eh, en tema laboral, en tema sí. de educación, en cualquier, cualquiera de los aspectos. Sí. Pero finalmente también es, eh, tiene que ver esta motivación interna para poderlo sí. eh, desarrollar el aprendizaje. ¿no? Y
1: sientes tú que, que, que te ha, entre comillas, para los que nada más están escuchando y no ven las comillas, este sí. ¿Te ha perjudicado de alguna manera, como profesionalmente? Te pregunto esto porque vivimos, creo los tres que estamos aquí ahorita en la grabación, en las dos partes, ¿no? La parte donde, por lo menos yo a lo que recuerdo, habían muchos videojuegos, ¿no? Que no estaban traducidos. Uh -huh. Y tenías forzosamente que entender lo que estaba sucediendo para poder avanzar, ¿no? Y conforme fueron avanzando los años, empezamos a ver que la herramienta de traductor se fue sofisticando muchísimo. no, O sea, tanto que hemos tenido psicólogos, como te decía, que los textos en inglés los pasan por el traductor y me lo doy a entender por el mismo contexto. O sea, tú sientes que te perjudicó antes de esta sofisticación y hoy lo implementas en tu día a día como el decir, es que este libro lo tengo que leer porque me sirve para la psicología, no, para, para lo que yo hago ¿no? hoy en día. ¿Sientes que ha sido así o, o, o no ves una diferencia como tal con el eh, idioma.
0: Yo creo que también es cuestión de cómo uno busca herramientas y cómo uno se va adaptando también a estos cambios. Sí. La verdad es que no podría eh, afirmar que se me ha complicado. Sí. ¿sí? Puede ser que eh, haya oportunidad de, de desarrollarse en diferentes áreas sí. o buscar textos distintos o a lo sí. mejor buscar... Eh, literatura eh, en, en inglés que pudiera complementar el desarrollo que, que he tenido a lo mejor profesionalmente sí. pero aún así como te comento, como estoy a la mitad,
1: no es pero, como que
0: completamente eh, desconocido el idioma pues ya. entonces de alguna otra forma aunque no es 100% eh, especializado dominado, Ajá, okay. por ejemplo el idioma por mí sí. Sí puedo decir que tengo varios libros donde es literatura en inglés y que de alguna otra forma, de alguna otra manera lo, lo logro comprender, ¿no? Ya,
1: yeah, ya. Yeah.
0: Y ya lo que de repente no voy entendiendo, pues...
1: Sí, como que por contexto, ¿no? Del mismo libro y dices, ah, lo puedo entender. Ah, ok, entonces eres más de la mitad, ¿no? Mm -hmm. O sea, saben sí. más de lo, que, de lo que podríamos... Es que sí es muy difícil, porque la cuestión de los porcentajes, por ejemplo, yo que he platicado con Daniela, es algo... es muy desafiante saberlo hasta que no estás en una situación. Claro. ¿no? Cuando ya estás en una situación, pues obviamente ya te das cuenta de, ok, esta situación no la domino, pero esta otra sí, ¿no? Y a veces como que confundimos, y pues, nah, yo no sé. Claro. A veces saben más de lo que... No, de hecho, bueno. me, a, mí, a
0: mí me ha pasado hace muchos años, este, en, un, en una ocasión... Eh, estuve, me invitaban a trabajar en una clínica. Sí. Muchos años, hace mucho tiempo. Eso. Y la clínica eh, recibía pacientes, obviamente, eh, hispanoparlantes uh -huh. y, y también recibía extranjeros, pues, ¿no? Uh -huh. No nada más de Estados Unidos, o sea, no sé, Australia, yeah. etcétera, ¿no? sí. Y pues a mí me preguntaron hoy, este. Te invitamos, mira, eh, te hacemos esta propuesta, le entras, ¿no? Pues sí. Sí. Me dijeron, oye, pero ¿qué hago con el inglés? ¿Cómo?
1: ¿Cómo vas? Pues yo
0: le dije, yo oh, ando mucho, ¿no? Ajá. Pero pues yo me puedo defender, ¿no? Sí. O sea, ya es cuestión de que ustedes vean, ¿no? O sea,
1: sí.
0: Que me den, que, que, que puedan probar, que puedan eh, supervisar incluso el trabajo.
1: Sí.
0: El problema no era tanto como el... el el trabajar con ese tipo de, de problemáticas que se atendían, sino sí. era más bien, ese en su momento fue como un punto. Y la verdad es que nunca había tenido pacientes que hablaron inglés. Pues, ya. Yeah. Realmente no. Sí. Uno cuando está ahí, me parece muchos años, sí. y dije, no, pues ahora oriente, de... Sí. Y la realidad es que no se me hizo complicado. Pues. Sí. O sea, al inicio sí era como el temor principalmente de hablar en otro idioma. Sí. Pero conforme fue pasando los días, las semanas, eh, realmente en... hubo nervios, hubo cierto temor. Sí. Pero no un temor que me impidiera como desenvolverme.
1: Sí. Y es que fíjate qué bueno que tocas ese tema porque se tiene mucho a veces, se tiene muy estereotipado a Tijuana, por ejemplo, ¿no? Que tienes que saber inglés porque estás en frontera. De hecho, muchos al sur llegan a creer que pues, prácticamente todos en Tijuana hablamos inglés. Cuando no es así, o sea, no he platicado con muchas personas de aquí que son de Tijuana y no hablan inglés, entonces es esa parte que creo que es importante, o sea, aunque te profesionalices, pues no es necesario como tal. Es un complemento, como lo dijiste tú, o sea, es, es un buen complemento, complemento. Y, y creo que eh, sí puedes tener esa dinámica y vivir la experiencia de Tijuana sin necesidad de tener el idioma, ¿no? Eh, pero pero muy interesante. Digo, ya pasando a otro tema, este, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Estudiaste en UABC?
0: No, yo estudié en Xochicalco.
1: Ok, estudiaste en Xochicalco. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque prácticamente todos los que... Ah, no, sí Sara fue de, de Xochicalco también, pero casi todos es como de UABC. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de ingresar a la universidad? O sea, ¿para ti fue la primera opción? psicología o habían otras opciones que te no, para, decantaste más? Yo fuerte, estuve en la Lázaro. Ok. Yo estuve en la Lázaro
0: en análisis clínicos. Ok. Y en un inicio eh, la opción era estudiar medicina. Uh -huh. Sí, esa era mi opción. Uh -huh. Al final del sexto semestre, que es quinto y sexto es cuando estás en, la, en tu especialidad, pues... Sí. Al final del sexto, eh, falleció mi papá. Ok. Entonces cambió todo el panorama. En ese momento, a lo mejor yo no lo reconocía, ahorita lo puedo reconocer. Sí. Pues estuve deprimido, ya, ya tenía mi ficha uh -huh. de la UABC, pero realmente yo me fui en blanco al examen, pues, ¿no? sí. prácticamente en blanco. ¿no? Porque aparte había sido, había vivido todo un periodo de tiempo antes de que falleciera, había vivido un periodo de tiempo de un mes, un mes y medio, este, que él había estado pues hospitalizado, de la escuela salía y me acuerdo que nos íbamos y nos quedamos a dormir haciendo guardia y en el hospital afuera, sí. entonces no estaban las condiciones dadas, o sea, realmente sí. no estaban las condiciones dadas. esa era una, otra, durante el periodo quinto y sexto, tampoco era, yo era como muy relajiento, pues.
1: okay. o sea,
0: no iba reprobando todo, pero tampoco era como que eh, le estaba alimentando como una rutina, que me iba a permitir funcionar como en, en la carrera de medicina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero seguí ahí, ahí como que en lo que me defendían, en lo que no me defendía, ahí andaba. Sí. Este, terminé igual como con toda mi generación, o sea, realmente nunca estuve como atorándome. Sí. ¿verdad? Terminé y fui a hacer el examen de la UBC, pero pues realmente prácticamente en blanco, ¿no? Mm -hmm. Y sí, pues realmente no... No quedé, eh, seguía todavía una, una, una cierta cosquillita en mí de bueno, estudiar medicina y, y fuimos a la opción de, de medicina, pero su chica. Uh
1: -huh.
0: Un día estuve en medicina. Ok. O sea, compré el uniforme, todo, todo, todo. Me inscribí, todo, todo el proceso. Fui un día y dije, no, no es para mí. ¿Qué fue y...
1: lo que? ¿Te acuerdas? No, ¿Recuerdas o no? Pues,
0: realmente no, no fue. No, no sentiste,
1: sea, el, como dicen ahora, ¿no? El vibe, ¿no? No,
0: ¿no? no, no me sentí <risa> en, en ese ambiente. pues. Yeah. No, no hice clic. realmente.
1: Yeah.
0: Y, mi, y otra opción era psicología. Y también okay. ahí estaba en Chichica.
1: ¿Y por qué psicología? ¿Qué era lo que te llamaba de la psicología?
0: Yo creo que, yo creo que en el momento que uno busca psicología, eh, siendo joven, y yo creo que siendo más adulto todavía... Este, los motivadores eh, internos no son tan claros. Ok. Sí, no son okay, tan claros. Okay. Pero tiene que ver mucho con lo vivido también. Sí. O sea, realmente sí somos, yo sí creo eh, bastante y estoy convencido eh, que somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. ¿no? Yeah. Y es a partir de las experiencias de vida, pues. ¿no? Sí. Entonces, en su momento, mucho de lo que he vivido. ...actualmente tiene que ver con... ...la profesión que desarrollo... ...y las áreas que toco... ...y las áreas en las que trabajo también... Pues. Sí. ...entonces tiene que ver... ...no es que, ella tuviera, tuvido, eh, perdona, no es que haya tenido una... ...vida... Eh, ...pues de lo peor... O... ...pero pues siempre hay... ...cuestiones que pueden haber sido diferentes... ¿no? Yeah. ...y entonces de alguna otra forma... ...ahora lo puedo identificar así... Ahora que de alguna manera pues tengo un buen tiempo trabajando en el área y sí. que de alguna manera me ha tocado vivir procesos, me ha tocado ver otras personas que viven procesos, acompañar a personas, sí. eh, me ha tocado ser docente, entonces de alguna manera uno va identificando pues que cuando uno llega a psicología los motivadores internos no necesariamente son tan claros, pero siempre tienen que ver con buscar, trabajar cuestiones.
1: Sí, sí y es. Y sí, como que sientes esta parte... Uh, como humana, ¿no? De cierta manera, como esa parte humanitaria, como que a lo que yo he notado, por lo menos en, 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 en platicar con diferentes este, psicólogos, casi todos tienen como esta habilidad de comunicación, ¿no? Como que tienen esta cosquillita, ¿no? Como son, como dicen los estadounidenses, son social butterflies, ¿no? Uh -huh. Que son como, les gusta como interactuar con la gente, ¿no? Escuchar. Normalmente tienen como esta, esta parte, este este set de skills, ¿no? De, de, de habilidades, cuando tú entraste a la carrera, pasaste el tronco común, porque casi siempre ese es como el, 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 el escalón más grande, ¿no? Cuando pasas tronco común, casi siempre continúas en la carrera. Ahí es donde se da más la, la deserción, ¿no? Sí. Dijiste, ¿sabes qué? Si sí, quiero seguir o... Oh. ¿Tuviste, pensaste otra vez de vuelta si, si era esto? ¿Tuviste dudas?
0: No, realmente no? Eh, la única duda que tuve en mi profesión fue cuando fui un día a medicina. Ok. O sea, fue la única duda que tuve. Ya. Yeah. Ya después ya no volví a dudar de la carrera. Ya. Yeah. No, he, he pensado en a lo mejor en otros momentos, eh, e inclusive en su momento entré dos semestres a derecho. Pues. Uh -huh. Y es algo que me interesa también, pues, ¿no? Sí. Pero, pero como duda de dejar mi profesión, o sí. de, va por aquí, o no, realmente nunca, sí. nunca, nunca he usado. La única duda que tuve en cuanto a la vocación fue pues, en el tema de medicina.
1: ¿no? Y cuando, cuando sales ya brincándonos un poquito a esa parte que igual pasas el servicio, pasas las prácticas, ¿no? Uh -huh. Donde ya ves sí. un poco del mundo real. Tuviste a lo mejor esa, esto que les pasa no a muchos universitarios de siento que sé muchas cosas, pero a la vez no me siento preparado, ¿no? O sea, cuando hace ese brinco también, que muchos también le llaman la depresión post-universitaria, ¿no? De que dices, es que me enseñaron de todo un poco, pero no me enseñaron a profundizar en algo. O sea, siento que no estoy preparado. ¿Te pasó algo así? O tu experiencia fue, pues, sí te blindaron bien ante el mundo real, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo para hacerlo más claro. Eh, nos tocó aquí tener a una persona que estuvo en comunicación y decía, es que me enseñan tantas cosas que no sé qué quiero hacer ahora. O sea, sé mucho, pero a la vez no sé nada a profundidad ¿no? de un claro. tema. ¿Te pasó algo así o no te pasó?
0: Creo que a todos nos pasa. Okay. O sea, yo creo que a todos nos pasa, pero cada quien lo maneja de manera distinta. Okay. o Cada quien lo percibe de forma distinta y en consecuencia, pues cada quien actúa de manera distinta. ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo puedo identificar que sí, sí me pasó, pero mire, yo salí en el 2004 de la carrera. Antes de salir de la carrera, ya me habían contratado ah, para okay. trabajar. Okay, okay. O sea, ya me fui a trabajar en el DIF mm. y antes de que yo me titulara, ya había terminado la carrera. Sí, nomás quedaba este pendiente de la titulación, que era, eso chicalco, no sé ahorita, pero anteriormente nada más era examen profesional a fuerzas, yeah. o sea, no era de que te podías, que el examen que el, nada, o sea, examen profesional con tus enfrente y pues órale, ¿no? Sí. y entonces eh, era lo que me faltaba, era como el trámite pendiente, ¿no? para yeah. titular entonces me invitaron a trabajar en DIF, trabajé en un programa de DIF, un año primero, un primer año Después me quedé otro año más, en otro programa de DIV, ya, ya, me había, ya había conocido más gente, ya me había movido algo, generado generar como algunas relaciones, y entonces sí. me invitaron a otro programa de DIV, ¿no? entonces me quedé. Al mismo tiempo, durante ese periodo, yo había hecho prácticas eh, en el Centro de Integración Juvenil, eh, atención a adicciones, y entonces en ese, en ese primer año, tengo la oportunidad de que me invitan a hacer... No, el segundo año ya. Porque ya tenía, ya tenía mi título, no me faltaba la cédula. Entonces, cuando me invitan a Centros de Integración Juvenil, me dicen, ¿sabes qué? Puedes entrar a hacer una suplencia porque alguien se va a incapacitar. ya yeah. Yo seguí en DIF. Me acuerdo que esa ocasión, pues, no tenía mi, mi cédula. Me dijeron, ocupa la cédula? Me fui a la Ciudad de México... Tramité mi cédula, dos días después me la dan ella mismo, me regreso y entro al CIJ. Entonces ya tenía el trabajo de DIF y tenía el trabajo de, de como psicólogo en internamiento en, en el CIJ. ¿Y cómo,
1: cómo, cómo se dio eso? Digo, me llama mucho la atención porque me pongo en, el, en los zapatos de, de un joven ¿no? que va saliendo de la universidad. ¿Cómo fue que se te dio esa invitación? O sea, ¿fue porque ¿Por medio de las prácticas? Sí, por medio de fue... las
0: prácticas... Eh, pues obviamente se generó la relación. Sí. Se genera esta relación. Pero al mismo tiempo yo estaba tocando puertas. O sí. sea, yo había tocado puertas cuando salí. En cuanto salí tenía un trabajo, pero seguía tocando puertas. Mm. Y en alguna ocasión había dejado mi currículum ahí. Ok. Entonces, un año después, más o menos, me hablan y me dicen, oye hay una suplencia, le entras, se sí. ocupas cédula, ya tienes todo, sí, todo, no tenía la cédula, <risa> pero no era como que no pudiera obtenerla, sí. porque ya tenía mi título,
1: sí, sí, sí. entonces
0: nada más dos, tres días me fui eh, y regresé, entonces regreso, empiezo la suplencia y se acomoda muy bien con el trabajo que tenía en DIF también, porque ahí ya estaba en la línea 075.
1: Ok, ok.
0: O sea, ya estaba en la atención de la línea de crisis, sí. de DIF. Entonces, entraba a las 2 de sí. la tarde más o menos en la línea de crisis y entraba en el CJ a las 7 de la mañana. Entonces, si a 7 a 1, me venía, entraba a las 2 y salía a las 10. Entonces, sí.
1: Me tengo que preguntarlo, ¿cómo, ¿cómo funciona la línea de crisis? Y ahorita, aprovechando que te tenemos aquí, que creo que muchas personas pueden tener como esa duda y he visto ya psicólogos compartirla por medio de redes sociales como de, oye, Tienes esto aquí. Llama, ¿no? Aquí. ¿Cómo funciona desde dentro? O sea, para empezar, ¿cómo te preparan? O sea, a ti como... Porque digo, a mí se me figura que es algo muy estresante, ¿no? O sea, el, la incertidumbre ya de por sí como vendedor de tomar el teléfono y llamar, ¿no? Y vender algo, o sea, ya es estresante de por sí como el, el proceso, ¿no? Pero ya cuando no sabes qué te va a llegar y que sabes que de ti depende como la, el bienestar de esa persona, ¿cómo, cómo te preparan para eso?
0: Bueno, en, en su momento, durante la facultad, durante la carrera, por lo menos en mi caso, sí. y en en, el, en en la oportunidad o el tipo de materias que teníamos en aquel momento, el plan de estudios, sí. al final casi de la carrera sí había un trabajo o sí había una materia que nos entrenaba un poco en intervención en crisis. Okay. O sea, y hay todo un libro realmente, hay un libro completito que eh, hasta una persona que no se dedica a psicología, si lo lee, le queda perfectamente okay, claro los pasos para intervenir en una crisis. Uh -huh. ¿no? Pero además que cuando yo llego a la, a la línea de crisis, yo venía ya un año trabajando. Pues. Uh -huh. O sea, ya tenía un año trabajando. Y me tocó trabajar en una problemática no muy agradable, pues okay. era muy fuerte, pues porque me acuerdo que en ese primer año yo trabajé en un programa que era eh, prevención de abuso sexual. Ok. O sea, era, sí, se era. trabajaba con niños de la calle o de DIF sí. y era como el trabajar esta parte, eh, primero esta parte como psicoeducativa del menor e irlo acompañando en cuanto al tema del de, sí. de estado emocional, pues no eran menores en situación de calle, todos, era un programa orientado a, al área social, pero era un programa, era, era pesadito por, sí. por el tipo de temática, el tipo de población, ¿no? sí. entonces de alguna otra forma llego a, interven a intervención en crisis, sí de haber estado en, 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 en la calle, de haber andado en, pues en, en el día a día buscando a niños, de dando programas de prevención, sí. este, trabajando en algunas escuelas, algunos programas de prevención, que de repente era como compartir programas también con otras personas, sí. entonces llego a la línea de crisis y... Pero no, realmente no, no, aquí sí no puedo identificar que haya sido pesado como la adaptación. Ok. ¿Sí?
1: sí.
0: Lo que sí recuerdo es, bueno, voy a entrar, me invitaron a ver dónde está mi libro de intervención en crisis. Y ahora ¿no? Y empezar a... Sí. Eh, a lo mejor la parte un poquito más complicada era como entender el sistema. Eh, cuando entra una llamada, ¿cómo se reporta? ¿A quién se avisa? Cuando no tiene una llamada que viene canalizada por el 066, eh, porque teníamos una línea directa con el 066, ¿no? Sí. Entonces ellos podían marcar directamente un teléfono rojo, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ellos marcaban la línea de crisis cuando te querían pasar un caso y sí. ya lo entendían, ¿no? Sí. Era más bien esa parte como de entender eso que fue prácticamente una semana rápido, ¿no? Sí. Pero en mi caso, pues no hubo como esta dificultad, eh, no hubo tanta dificultad.
1: No te tocó un caso así que digas tú, híjole, no sé, no, ¿cómo, cómo llevarlo?
0: Seguramente ¿no? sí, pero no me acuerdo. <risa> La verdad, porque, pues es que... Es, es
1: cotidiano, ¿no? Sí, Entonces, o sea, me sí. ha
0: tocado ver un montón de cosas. Sí. Y que de alguna otra forma, todo te va marcando y todo te va permitiendo crecer. Sí. Como profesional y como persona. Sí. Pero... Precisamente también uno va adaptando como, uno se va adaptando y uno va aprendiendo que necesitas tener como también piel de reptil, ¿no? O sea, sí. o sea no te puedes estar quedando eh, en esta recordatorio, en esta reflexión de que por qué pasó y de que por qué no hice. Sí. Y ya me pasó también, o sea, te lo puedo compartir eh, cuando estuve en CIJ. En ese primer trabajo como psicólogo, con sí. personas que estaban teniendo un problema de adicción y estaban internadas, eh, pues, oye, pues me empapo y tenía libros y órale, y, y hacía mi chamba, y sí. desde mi visión era como. Y me acuerdo el primer. Este, este caso sí me puedo acordar, y es el que siempre me acuerdo y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Cuando quiero compartir algo, ¿no? Sí. Me acuerdo que. Hubo una primera vez, o fue mi primera vez, ahora sí que fue mi primera vez, estaba virgen en eso, sí. en la recaída de un paciente. ¿no?
1: Okay. ¿Sí? Okay. O sea, fue
0: mi primera vez cuando un paciente se fue del tratamiento, ¿no? Ahí se fue el tratamiento y ya no supe de él, ¿no? Se fue antes de que terminara. ¿no? Sí. Y para mí sí fue así como, oye, pues que hice mal, ¿no?
1: Sí.
0: Y... O, o, yo siempre estoy muy agradecido por los psicólogos que estaban ahí, ya había psicólogos ya de mucha experiencia, y yo recuerdo que en una, una ocasión, durante esos días posteriores a que se me fuera, el, el paciente o, el, o el, la persona con la que trabajaba, un psicólogo de mucha experiencia ya, me jale y me dice, es que Me dice, mira, yo te he visto cómo trabajas, cómo funcionas en, en las actividades... No creo que has hecho un mal trabajo. Entonces tú tienes que empezar a, como a reconocer lo tuyo y darle la responsabilidad de la decisión al otro. Sí.
1: Entonces,
0: esto te va a seguir pasando toda la vida si tú te dedicas a estar. Sí. Entonces, no te sientas mal, me dice. Sí. Y fue, de entrada al inicio fue como, sí. fue como que un aventón de motivación externa de, ole, y entonces, no fue difícil tampoco el reconocer, pues sí, he hecho mi chat. O sea, sí, he hecho mi chat. O sea, realmente es como que no los atiendan, no es como que no lean, no es como que no intente. Lo intenté. Sí. Y desde ahí, pocas veces, realmente eh, me ha pasado que me quedo con el chip prendido. Pues, ¿no? pues,
1: sí, que sí. lo absorbas, ¿no? Eh, creo que es algo que pasa mucho... Digo, lo he, lo he visto yo por ejemplo con, yo por ejemplo que soy emprendedor, ¿no? Con, con vendedores, ¿no? Cuando no logras una venta, tú te lo tomas personal. Cuando no estás entrenado, ¿no? Como esta gestión de la emoción, de decir, de no tomártelo personal, como un no, ¿no? Yo me imagino que como psicólogo, si no, es, si no has trabajado esa parte, como es muy fácil que cuando dejan un proceso, digo, lo he visto también con docentes.
0: <ríe>
1: cuando deja un estudiante un proceso o un paciente un proceso o un, una, una persona un proceso, puedes llegar a decir, oye, pues la regué a lo mejor en algo y te quedas clavado en eso, ¿no? Y, y se vuelve algo ya constante y es cuando puedes llegar incluso hasta un burnout, ¿no? De decir, no sirvo para esto, ¿no? Y empieza... ¿no? El, el destruirte por dentro no entonces creo que lo que acabas de decir es algo que creo que le, digo si lo toman con mm. como es no de absorberlo y, y, y ver la enseñanza como tal, creo que puede enseñar mucho a alguien y como te, te, te ayudó a ti en ese momento ¿no? No,
0: y en todas las áreas, sí. o sea, realmente no es un tema nada más exclusivo sí. a lo laboral sí, sí, sí. O sea, en todas las áreas con uh -huh. la relación de pareja, uh -huh. con el tema escolar, sí. en todas las áreas necesitas acepta responsable de lo tuyo, nada sí, más, pues. sí. o sea, veo muchas parejas que llegan y quejándose, y aquí ella hizo, y él hizo, y sí, obviamente hay un montón de circunstancias negativas y conductas sí. no positivas de uno y del otro, sí. eso es real, eso es algo que ahí está, sí. pero cada uno es responsable de cómo responde ante esos hechos,
1: sí. Sí. entonces...
0: Eh, pues no todo mundo realmente tenemos esa capacidad. Sí. De hecho, yo creo que nadie tiene esa capacidad y el, el, el tiempo, la vida, la experiencia te va dando más herramientas como para ir gestionando sí. precisamente estas emociones que se van dando, ¿no? Sí. Pero, pero finalmente depende mucho de, de cómo uno empieza también a, a atreverse sí. a, a ir dejando de lado esta esencia que de repente parece que no podemos cambiarla, sí. ¿sí? aquel que de repente todo lo está catastrofizando y aquel que sí. de repente todo eh, lo está interiorizando y no suelta nada. Y, sí, sí, sí. De repente creemos que no puede cambiar esa esencia.
1: Sí.
0: Y sí puede cambiar. Claro. No, va, no va a cambiar al 100%, sí. pero puede cambiar. Y de eso se trata también la psicoterapia. Sí. Es decir, mucha gente llega a psicoterapia y de alguna manera tiene 10, 15 años con el mismo problema. Pues. Sí. Y creyendo, muchas de las veces lo que no los llevó a psicoterapia es precisamente el creer que así son y que, sí, y que así se van a morir. Sí. Cuando empieza el proceso y que se, que se enfocan, que se adhieren al tratamiento, que logran mantenerse, empiezan a haber cambios. Pues, ¿no? sí. Independientemente del modelo terapéutico del que vaya. Sí. ¿Qué es Otro tema también.
1: ¿no? Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo.? cómo porque ya lo pregunté yo a, 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 a una psicóloga, pero me gustaría saber mucho tu perspectiva en esto. ¿Cómo lo eliges? ¿No? Porque a veces parece. Cuando lo ves desde fuera puede parecer de... como el. Como el, 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 el las cajas del Harry Potter, ¿no? De eres tal o eres tal o eres tal, ¿no? ¿Cómo es.? Para un psicólogo, el trabajar con un enfoque, ¿no? Con una corriente. Lo eliges, es lo que te enseñan, cómo, cómo es. Que el
0: enfoque el, el te elige, ¿no? Como, ah, sí, el el es que de, de fuera
1: la... puede parecer, ¿no? Como, ah, es con, eh, ¿cómo se llama este de...
0: Tú, tú vas a ser gestante. Ajá, ¿no? dale, algo sí, así. Tú vas a ser cognitivo. ¿no? Ajá. Sí, yo, yo creo que tiene que ver. Eh, desde mi percepción de cómo sí. yo lo he vivido, tiene que ver con también con tu, tus habilidades. Sí. O sea, para que eres bueno. Sí. Sí. Y creo que también, así como en el tema del enfoque, las decisiones en general, la vocación, sí. muchos otros temas, sí. es, es también voltear a ver para qué eres bueno, en dónde te sientes cómodo, qué se te facilita, eh, qué te motiva también. Sí. O sea, qué herramientas te motivan. Sí yo anduve también así como pellizcando, ¿no?, en, en diferentes modelos. So, no muchos, pero por lo menos anduve observando. ¿no? So. Pero ahora que trabajo como terapeuta cognitivo, conductual, eh, me ha caído el 20 varias veces, que siempre ha sido mi corte. Pero, ok. Sí. So. O sea, aún estando metido más en lo humanista, Siempre tendía como herramientas similares a lo cognitivo conductual yeah. Ya. Sí, estando. Nunca nunca estado gestal ni nada, pero por ejemplo, humanismo sí. Este. Eh, terapia central del cliente, cuestiones así como. Muy, muy, muy humanas, muy apegadas a, a procesos, donde que el paciente va como dictando la temática. Sí. Y me agradaba también. Hay cosas positivas en cada modelo. Sí. Pero. Y es cuestión también de, de preferencias donde ¿no? sí. me siento no cómodo donde uno va entendiendo eh, cómo ser más eh, productivo más eficaz en los tratamientos también sí. ¿no? es, y creo que es, es similar a otras áreas pues no o sí. sea no sé los abogados a lo mejor dicen a mí me gusta ser trabajar en derecho pero en derecho corporativo no sí. donde me siento como más capaz o el fiscal o el fiscal ¿no? o sí. me siento derecho Criminal, sí. o etcétera, etcétera, ¿no? Sí. El médico igual, hay profesiones, ¿no? Y, sí. y de alguna manera, a lo mejor eh, un médico... Te lo digo porque atiendo inclusive médicos de diferentes sí. especialidades, ¿no? Entonces, me toca verlo y lo ha preguntado y lo pregunto constantemente. Me toca ver el médico, no sé, por decir, el médico anestesiólogo, ¿no? Y dice, vamos a parar una persona que tiene... Eh, tiene, no sé, le van a operar un riñón o ¿no? le va a operar eh, eh, el intestino o el estómago, etc. ¿no? Sí. Y el, el, el anestesiólogo puede decir, ¿sabes qué? A mí me gusta este cóctel ¿sí?
1: okay.
0: Este cóctel de, medic de medicamentos a ti, cirujano, te va a ayudar. Obviamente bajo todo un eh, fundamento científico, ¿no? O sea, no nada más lo va a ver así. Sí, sí. Pero luego me ha tocado escuchar historias de cómo otro anestesiólogo con operación similar pensaría dar otro cóctel distinto, ¿no? Con yeah. otros medicamentos. Y no es que esté mejor o peor, sino que inclusive me ha tocado escuchar esta historia de yo me siento más cómodo con estos medicamentos.
1: Ok. Sí. Yeah.
0: No sé si realmente sea tan apegado al a la parte científica no dudo que así sea. Sí. Pero tiene que ver con esa decir, a ver, con sí. qué me siento cómodo, ¿no? Sí. médicamente inclusive, si estoy en México hay medicamentos que aquí se utilizan y en, en otro país no se utilizan, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría? Pues me tengo que adaptar a lo que hay también.
1: Sí. Entonces,
0: habla de esta parte de mis preferencias ya personales, de, de mis actitudes personales y de lo que yo creo que me ha funcionado más, ¿no?
1: Sí. Fíjate, hace un, dos semanas, si mal no recuerdo, tuve aquí a Julio, que le mando un saludo igual si está escuchando este episodio, que también es psicólogo, y él, por ejemplo, me decía, no recuerdo los porcentajes exactamente, digo, estoy aquí parafraseando un poquito lo que dijo, pero me decía que un gran porcentaje de terapia como tal tenía que ver con ese click que tienes con la persona, ¿no? El, el hecho de que te sientas cómodo, la confianza, ¿no? Hizo mucho hincapié en esa parte de la confianza. Y el otro restante, de, creo que era un, no, no recuerdo muy bien, pero creo que dijo un 85, era esto, y el 15 es lo tal cual la técnica, ¿no? ¿Tú crees que es algo así o para ti es diferente? ¿Cómo lo percibes tú? O sea, ¿hasta qué punto...? la experiencia, porque pude ver también, estuve ahí de chismoso en Facebook, pude ver tus comentarios, ¿no? Y veo que se repite mucho esta parte de tu experiencia, ¿no? De que se sienten cómodos al saber que tienen una persona con experiencia, ¿no? Que sigue igual siendo parte de la confianza, pero, ¿cómo ves tú estos porcentajes? ¿Tú los modificarías? ¿Hasta qué punto en tu experiencia ha sido más la técnica? Lo importante de poder, ¿sabes? ¿Cómo aplicarla bien? ¿Y hasta qué punto es la confianza?
0: Yo creo que, eh, yo siempre, yo tengo un dicho siempre, ¿no? Que yo utilizo muchas veces en terapia, ¿no? O en el proceso terapéutico. Es todo suma positivo o negativamente, ¿no? uh
1: -huh. ¿Sí? Sí.
0: Cada caso es distinto. Cada persona que llega es distinta y ocupa un abordaje distinto. Eh, para eso también el modelo en el que tú trabajas, las herramientas con las que tú trabajas, tanto... Eh, herramientas adquiridas en un entrenamiento, en la preparación profesional, como también de vida, las experiencias de casos, sí. están permitiendo como ir abordando de una manera, sí. según las necesidades que tiene la persona que tiene enfrente. Sí. ¿sí? Pero en algo que sí estoy de acuerdo en esta parte, es que la confianza que eh, pueda brindar una persona que va a psicoterapia, y esta confianza la va a permitir adherirse al tratamiento, eso va a incrementar el porcentaje, sí. ¿sí? o la probabilidad de éxito del tratamiento. Sí. ¿Sí? Entonces es, muchas veces uno como psicólogo no hace mucho para la confianza. Sí. ¿sí? Simplemente uno es, y yo te hablo lo que tengo que decirte, lo claro que tengo que ser, por lo menos a mí me gusta ser muy claro. Sí. A mí me gusta de alguna forma, si yo veo una problemática clara en la primera sesión, yo le voy a decir pues yeah. sí yeah. y aplico pruebas y esto y el otro pero uno también va haciendo como esa agudeza en cuanto a sí. detectar, poder identificar ¿no? y sí. identificar y, y detectar ciertas situaciones sí. y ponerle un nombre también ¿no? sí. porque muchas de las cosas también que, o muchas de las motivaciones que traen a una persona a psicoterapia es saber cómo se llama lo que tienen pues
1: ya yeah.
0: Sí. No más sé que no puedo levantarme, no más sé que como mucho, no sé que estoy llorando, o no más sé que me desespero y me falta el aire y creo que me voy a morir. Y... Una serie de síntomas cada uno trae y muchas veces no saben el nombre. Sí. Entonces, sí estoy de acuerdo en esta parte de, de que la confianza es importante. Eh, obviamente dentro de la misma preparación como psicólogo... Te hablan de lo que es el rapport, ¿no? de, sí. de poder tener este rapport con la persona y ganártelo. Y para mí es algo... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose
0: one to two pounds per week. Individual results may vary. Fundamental. Sí. Es fundamental para mí. A mí sí, sí me gusta y, y a la persona. Y, y realmente, de manera genuina, me interesa saber de la persona. Primero, la parte personal, sin hablar tanto del tema de la problemática. ¿no? Sí. Entonces, ahí se va construyendo como esta confianza. Porcentajes, pues, es un poco... Sí, es desafiante, ¿no? De eh, saber... Sí, es como un poquito <risa> arreglado sí. los porcentajes, ¿no? Sí, sí. Pero es un porcentaje alto. ¿no? Sí. O más que porcentaje, te podría decir, es importante. ¿no? Sí. Muy importante. Sí. Porque para lo que buscamos... Eh, Trabajar en la persona si sí se necesita eh, pues la adherencia terapéutica. ¿no? Sí. Es uno de los principales objetivos al inicio. Es como, sí. adhiérete y no faltes. ¿no? Eh, tú que eres maestro, la compañera que es maestra, y que capacitan o que trabajan con grupos, pues, ¿qué pasa cuando un, un alumno ya no viene el, después de dos sesiones o después de dos clases? Y luego vienen seis meses, oye, no aprendí nada. Oye... <risa> Sí, o sea, sí, sí. y entonces ¿qué, qué lo motiva a uno, o a qué lo motiva, o a qué lo insta, pues a decir, hey, no te vayas, sí, o sea, sí. confía un poquito, no, pero es que, pues nada más me está enseñando los números, sí, pues espérate, es un, es un modelo, o sea, es un, es un, es un programa, proceso. es un proceso sí. en el cual... Primero es este,
1: luego esto y luego esto, ¿no? Sí. Y, y es figura... que es fácil, ¿no? Digo, también lo platicaba con algunos psicólogos. Es muy fácil el desmotivarte cuando no lo ves físicamente, ¿no? O sea, cuando todo es tan abstracto, tan subjetivo, ¿no? Como lo es mi crecimiento personal, es muy fácil desmotivarte. Porque, o sea, tú lo ves de sesión en sesión. Es algo parecido al ejercicio, ¿no? Casi siempre les pongo ese ejemplo de... Tú no lo ves a la décima sesión que vas a hacer ejercicio. Te sientes adolorido a lo mejor y todo, pero no ves tal cual algo diferente. O sea, como si, por ejemplo, te compras un carro, pues estás viendo el carro ahí, ¿no? Dices, ah, pues aquí está, ¿no? Y, y lo ves físicamente. Pero cuando se trata ya de tu crecimiento personal, que vas al psicólogo y todo eso, creo que es fácil desmotivarse cuando no tienes claras, como lo que tú dices. O sea, para mí me gusta ser claro. Y a veces como nos esperamos a... Vamos a llevarlo poco a poco, no, o sea, si se lo dices ya ahorita, ellos pueden visualizar a dónde van, ¿no? Es como ese saber esa brújula, ¿no? De tener la brújula y saber hacia dónde estoy yendo. ¿Qué? Porque digo, la verdad es que por lo menos a la gente que he visto que que cercana a mí que van a psicólogo y todo esto y dejan de ir, es justamente esto, que no, no dimensionan ¿Hasta dónde llega la claro. psicología? ¿no? ¿Cómo impacta en el día a día? ¿no? Sí,
0: y mucho tiene que ver porque no estamos entrenados para evaluarnos. Pues.
1: Ajá, exacto. Lo explico
0: de sí, manera sí. adecuada. Pues. Sí. O sea, no estamos entrenados. No es como que todo el mundo nacemos y vamos, ah, no, pues me voy a ir evaluando yo. La verdad es que no.
1: Sí. O soy bien autoconsciente, ¿no? Sí,
0: realmente no, pues, no. Entonces, eso también inclusive es importante eh, irlo observando en sí. quien viene a trabajar, ¿no? que porque eso es algo que, que, que es, o son herramientas que se adquieren en la psicoterapia también sí. bueno, o sea si nunca has sido una persona autocrítica pues no lo vas a hacer ahorita ¿no? sí. de repente me ha tocado ver casos, muchas veces me ha tocado ver casos y, y te acordando, acordando bueno, cuando hay personas por ejemplo vienen con un problema de depresión yeah. el problema de depresión es un problema complejo que muchas veces se, se cree que solamente con ir al psicólogo es suficiente. Y la realidad es que en muchos casos de depresión, por lo menos desde el modelo de la terapia cognitiva, eh, para nosotros es importante trabajar de manera interdisciplinaria con el psiquiatra. Okay. Porque la depresión, además del tema anímico, es una descompensación bioquímica, pues. Uh -huh. Hay un tema médico ahí, pues. Sí. y por más que trabajemos en herramientas en el manejo de emociones en lo cognitivo, si no se trabajó en lo médico, si no como aceitaron la máquina sí. y la dejaron como a punto, como un carro ¿no? Sí. O sea, es decir le está fallando una bujía de nada sirve que tú le pongas aceite, le pongas amortiguadores le pongas cables nuevos, le pongas ventanas, le pongas lo pintes, lo laves, lo enseres si tú no tienes esa bujía funcionando bien. Pues. Sí. Sí. Y así pasa con la depresión y con muchos otros trastornos. ¿no? Sí. Así tú no atiendes esa parte y esa bujía la dejas funcionando como debe, de manera adecuada, sí. y que eso se hace el trabajo, eh, la medicina, eso es lo que hace. Sí. Entonces, es difícil que todo lo que tú le hagas al vehículo o al motor, sí. te permita funcionar de la mejor manera. ¿no? Sí. Hay situaciones donde sí parece que dice, ah, bueno, es la bujía, pero no es, ¿no? a lo mejor es como, ah, nomás está floja, ¿no? Ahí sí, pues, no ocupa el medicamento, sí. ¿sí? ¿sí? Y hay muchos casos donde el estado anímico en el que se encuentra puede ser eh, pasando por una etapa depresiva, pero a lo mejor no está fallando la bujía. Sí.
1: Sí. 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 sí.
0: Y a lo mejor no ocupa medicamento. Sí. Pero la mayoría de los casos, o muchos de los casos, no puedo decir la mayoría, pero muchos de los casos en donde hay problema, por lo menos un problema de presión, eh, tema bioquímico ahí. Eh. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú arreglas o cuando estabilizas esa producción de serotonina, ¿sí? adrenalina, todas estas... Eh, estos componentes químicos que funcionan y trabajan para estabilizar el estado límico, sí. pues entonces todo lo que tú ya trabajas a nivel cognitivo a nivel emocional, a nivel conductual puede hacer mucho más sin mejor sinergia y funcionar mejor o tener mejor sí. funcionamiento ¿no?
1: fíjate qué, qué, qué interesante por, por la cuestión de que se tiene mucho desconocimiento de la depresión, es una realidad, o sea e incluso hasta ha salido muchos memes, ¿no? De la gente que ve, que quiere tapar el sol con un dedo, ¿no? Y es como, ah, pues, pues, bien, ¿no? Que es el clásico, ¿no? Que dices tú, bueno, pues, es que es algo complejo, como dijiste tú, ¿no? O sea, creo yo, fíjate, acabo de aprender algo nuevo y es que es muy desafiante cuando no existe el contenido adecuado en internet, ¿no? Ahorita me acordé de una publicación que tú hiciste, ¿no? De la cibercondria, si mal no recuerdo sí. que sí se llama, que es el término este, ¿no? De cuando buscas algo para sentir que te... Ah, ok, no, no, no es cáncer, ¿no? Por ejemplo, o sea, es esta parte de que ya existe tanta desinformación también de que a veces creemos y nos, auto -diagn nos diagnosticamos nosotros solos, que vemos es como yo tengo esto, ¿no? Y buscas y, y todo ese tiempo que perdiste en algo que es como, a ver... Para empezar, esta, este input o este, esta, esto que acabas de ver, ¿no? este estímulo que acabas uh -huh. de ver, a lo mejor ni era necesario, ¿no? o claro. sea, pero tú mismo te creas como esta espiral de destrucción donde es muy difícil salir si no empiezas a estudiar tal cual como lo que es la salud mental ¿no? o más general todavía el desarrollo personal, ¿no? pero de fuentes donde tú puedas... Profundizar en los temas. ¿no? Claro.
0: Y esto que tú comentas abre obviamente todo una, 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 un panorama sí. relacionado a el trastorno o síntomas ansiosos. Sí. Esto que acabas de mencionar de una publicación que hice sí. son síntomas de ansiedad. Sí. O sea, es decir, sí, sí, sí. cuando una persona anda queriendo como asegurar Ajá. todo, controlar, cuando dice, no, es que es bien controlador, pues es ansioso. Sí. O sea, así no hay, no hay mucho. O cuando una persona, por ejemplo, eh, tiene problemas con la ira, tiene yeah. ansiedad también, pues ¿no? ah, o sea, la mayor parte bien. de las Eso, veces, ¿no? Entonces, eh, ese es otro tema, ¿no? sí, es, como sí. la otra, es como el otro trastorno que la otra mitad de la población tiene, lado, una mitad <ríe> tiene depresión y la otra mitad tiene ansiedad, ¿no? Sí. Y que de alguna sí. otra forma eh, sí es algo de lo que constantemente nos estamos enfrentando, pues. ¿no? Sí. Educar a la persona que viene, no nada más en decirte, eh, esta problemática tienes y podemos trabajar así. Ese Ajá. es uno de los objetivos. Sí. Pero otro objetivo es decirte, ¿cómo llegaste a funcionar así, pues? Sí. Eh. Y por ejemplo la terapia cognitiva, si ahí nos enfocamos, es ¿no? cómo sí. llegaste a funcionar así. Sí. ¿Por qué eres tan ansioso? Pues? ¿O por qué tienes de, cuadros de ansiedad o, o ataques de pánico? Pues, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque funcionas así cognitivamente, como te decía hace ratito. Sí. Somos resultado, bueno, nuestras conductas son resultado de cómo nos sentimos. Sí. Y según cómo sentimos, somos resultado de cómo pensamos. Sí y como pensamos es resultado de lo que hemos vivido en nuestra vida pues, ¿no? sí. entonces son con muchos procesos dentro de un solo proceso son varios objetivos que se busca eh, lograr pues. sí. y que muchos de estos objetivos el, pues, obviamente el cliente o el paciente pues no tienes por qué explicárselo no sí. realmente es simplemente voy a ayudar pues, ¿no? sí. pero creo que necesita saber cómo se llama lo que te pasa Necesitas saber cómo llegaste a ese punto, cómo se mantiene por tanto tiempo sí. esa problemática y finalmente también es cómo puedes ir ajustando. No vas a ser completamente diferente, pero cómo sí puedes ajustar para ser más funcional.
1: Sí, educar, tal cual. ¿no? De, 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 ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, bueno, <risa> voy a intentar apresurar, apresurar más el, el, el tema. Fíjate, ahorita que mencionaste, es que se tiene que tocar porque creo que es, es un tema muy interesante, ¿no? Pero a, a mí me pasó una experiencia con una persona muy cercana a mí de un doctor, ni siquiera era psiquiatra, no era psicólogo, ¿no? Un doctor tal cual, era un doctor general que vio ¿no? ciertas situaciones como en la persona de que no sabía qué era lo que tenía la persona. Quizá la persona, si hubiera ido con un psicólogo, posiblemente hubiera detectado todo esto y hubiera sido más ágil todo el problema, ¿no? Pero el doctor directamente le recetó los pues, medicamentos fuertes, ¿no? Por lo menos eso es lo que ella investigó, ¿no? Que eran uh -huh. medicamentos fuertes, ¿no? Psicotrópicos. No me acuerdo muy bien el término que utilizó. Pero ella decidió no, no tomarlos. O sea, decidió no tomarlos porque cuando ella le preguntó al doctor, oye, doctor, pero yo tengo esta idea, ¿no? Esta, esta creencia de que me voy a volver adicto, ta, 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 ta. ta el doctor, en lugar de explicarle, no de educarla, de explicarle, mira, se toman por cierto tiempo, tal, tal, tal. O mira, si tienes dudas de con este, ta, ta, ta y te van a explicar más. El doctor lo que dijo. Si vas a venir conmigo, vas a hacer lo que yo te digo. Si no, pues para qué vienes? Y esa fue su respuesta, no? Que ahorita que lo dices es que es esa parte de la empatía muchas veces, no? De que se nos olvida o el contenido que encontramos a veces no va dirigido a nosotros. Pero como las redes sociales es, pum, ten toda este, esta información, este mar, que no me importa si quieres o no quieres verlo, aquí está, ¿no? Y lo vemos y nos enojamos, ya nos creamos como esta ansiedad, ¿no? Innecesaria y, y termina en, en cosas que a veces no, no, no estamos viendo qué es lo que estamos metiendo, ¿no? Como aquí arriba, ¿no? Y es esa parte que creo es muy importante. Que se, que, que se abran estos diálogos donde vengan personas de, o sea, para, para poder hablar de esto por último quiero hacer una dinámica te lo comenté al principio de, de realmente búsquedas que hacen las personas en YouTube o sea estas son búsquedas que se sacaron de YouTube tal cual y que creo que son muy interesantes espero no sean este, como muy, yo sé que cada uno de estos es un episodio completo de mínimo una hora pero quisiera saber tu input práctico de cómo se lo responderías a una persona o si es necesario que si tienes esta duda, vayas mejor a consulta, ¿no? El primero es, que este te lo adelanté, ¿cómo controlar la ansiedad? Para ti, ¿qué tip le darías a una persona que, que siente, se siente ansiosa eh, y puede controlarlo, no? Digo, ya empezando de aquí, vayan igual a consulta, porque claro. es importante, pero ¿tú cómo le ayudarías a una persona?
0: Sí, bueno, hay, hay toda una serie de intervenciones que pueden ayudar a una persona en, con ansiedad. Okay. Eh, todo va a depender de los síntomas y la intensidad en la cual se presenta so. como ese cuadro ansioso. Sí, porque la ansiedad, si lo queremos ver de una manera general, la ansiedad puede ser visto como una emoción también. ¿sí? Como so. una emoción eh, derivada de, de lo que es el miedo. Yeah. ¿Ok? O sea, ansiedad es miedo.
1: Ya. Yeah.
0: Por lo general, la ansiedad
1: mm.
0: o el miedo es miedo al futuro. O sea, para empezar. Ok. ¿Sí? Es miedo al futuro. Ya. Yeah. Ya estamos ahí como dos elementos, ¿no? Sí. Identificando, ¿no? Es decir, cuando una persona está padeciendo ansiedad, es porque algo relacionado al futuro está generando miedo. ¿Ok? ¿Qué? Pues ya cada persona tiene que sí. identificar qué es lo que le está moviendo, ¿no? Eso es importante identificar. Segundo, si yo estoy pensando tantas cosas en el miedo, o en, en el futuro, y que están generando miedo, pues entonces tengo que empezar a identificar que mi forma de percibir las cosas y analizar los escenarios, seguramente no me está ayudando.
1: Yeah.
0: Es decir, si la mayoría de las personas pensamos en el futuro, la mayoría de las personas pensamos en el pasado, pero no todas generados eh, trastornos de ansiedad.
1: ¿no? Sí. Sí.
0: Entonces, sí. mucho de lo que yo podría y lo que se interviene, si sí es alguna intervención como, pero algo que se puede hacer es identificar que la ansiedad es una respuesta psicofisiológica. ¿sí? Psicofisiológica. Sí. Es decir, hay elementos cognitivos, emocionales y hay elementos fisiológicos. Entonces, cuando una persona llega a psicoterapia, a un proceso terapéutico, eso es algo que, que de alguna forma se busca empezar a establecer dentro de la psicoterapia. Okay. Que el individuo, que la persona, el, el paciente, el cliente llegue y además de todo esto que te explica de entender y ponerle nombre a lo que le pasa y saber qué sigue y qué puede esperar y toda esta sí, situación... Sí. Empezar a establecer herramientas y que desarrolle herramientas a nivel fisiológico. O sea, que le permite impactar fisiológicamente a los malestares que tiene. Me duele la cabeza, me ando, traigo tensión en los hombros, eh, los brazos me duelen, la pesadez. Entonces fisiológicamente tengo que empezar a impactar. ¿Cómo? Deporte, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que puede impactar fisiológicamente. Okay. Que es uno de los elementos principales que vienen de alguna manera aquejándose las personas que vienen. Sí. Y la otra parte que tiene que ver con el tema cognitivo, emocional, un elemento importante es, obviamente, la psicoterapia, ¿sí? asistir sí. con un profesional de la salud mental sí. a trabajar a psicoterapia o hacer psicoterapia, pero hay otros elementos por ejemplo, el tema de arte, hacer una actividad recreativa, hacer una, una actividad que te permita también que todos esos pensamientos que constantemente estás teniendo, quitarles un poquito de tiempo. Ya. Yeah. Sí. Hacer como esta contrapeso. Es mental, ¿no? Como, a ver, todo el día estás pensando, sí, pues sí, sí, hacer sí. algo, ¿no? O sea, sí. de repente llegan ahí, oh, es que no dejo de pensar. Ok, ya fuiste al gimnasio y ya estás. Eh, haciendo una actividad fuera de casa, y es, no, pues, ¿qué estás esperando, no?, sí. o sea, y en ocasiones las sugerencias que se hacen, obviamente tienen todo un, un sentido, sí. se les explica y se les explica, obviamente se tiene también que ser como comprensivo en la parte de que quien viene no está abierto, o sea, quien viene a psicoterapia muchas de las veces viene nublado, pues, ¿no?, Sí. Y viene sí. nublado, entonces por más que uno le explique a fondo, el siguiente, el, la siguiente edición va a venir y se le olvidó todo. ¿no? Sí. Y es otra vez, y es parte del trabajo sí. también, ¿no? Sí, 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 Es parte del trabajo. Y entonces también ahí es como un reto para cada uno de decir, bueno, no me entendió, o no me expliqué, o no se quedó con la información. ¿Sabes de qué otra manera te voy a explicar? Pues a ver. Ahora este, ahora sí que saco la...
1: Con manzanitas. Sí,
0: no, no ahora saco las peras, ¿no? Yeah. Ya te dije, manz... ya te dije con manzanas, ahora te voy a sacar las peras o las sandías, ¿no? Sí. Y una y otra vez te lo tengo que seguir explicando hasta sí. el momento que tú logres realmente generar como este cambio sí. en cuanto a conductas. Pero básicamente sería, impacta fisiológicamente, ¿sí? Trabaja la parte cognitiva a través de la psicoterapia, a través de un modelo terapéutico, el que tú quieras y yo diría agrega actividades eh, dentro de tu horario, dentro de tu jornada, dentro de tu día a día, es decir, aléjate de los espacios de ocio. Pues.
1: Yeah. Sí. Sí. Es decir, sí no... que en que entumece nada más. ¿no? Sí, que de alguna sí. manera
0: yo lo, yo lo manejo eh, no le des tanta oportunidad que tu basura mental esté así pudriéndose ahí. Pues, sí, ¿no? sí. Y Los pensamientos, finalmente, la mayor parte de los pensamientos que tenemos son pura basura mental, ¿no? Sí. El 80% son irracionales. Sí. Diario. Sí. Entonces, y la, es basura mental, ¿no? Sí, sí y hay sí. algunos videos por ahí que hablo de la basura mental, ¿no? Entonces, es la basura mental, ¿qué pasa con la basura? Tú la dejas ahí, no... No la cambias, no tiras y se va pudriendo, ¿no? Sí. Se hacen gusanos y... Sí. Y finalmente así pasa también sí. con nuestro estado anímico, nuestra mente. Si nuestra mente no, no aprendemos cómo ejercitarla, a deconstruirnos, o sea, es decir, eh, de alguna forma también debatirnos nuestros pensamientos, no aprendemos a hacerlo, sí. pues nos vamos eh, acartonando, pues, ¿no? Sí. Eh, se va, eh, nos vamos... Eh, apegando como a cierto modelo de trabajo, a cierta experiencia de vida, no salimos de lo mismo, siempre tengo problemas con la pareja, siempre tengo problemas con el trabajo, siempre me deprimo, siempre tengo ansiedad, pues mucho tiene que ver con el tipo de herramientas que he buscado y he estado dispuesto también a implementar. Sí. Y es parte también del trabajo, pues, ¿no? Sí. Muchas veces es cómo lo explicamos, cómo lo aterrizamos y... Y en ocasiones, eh, quien viene no necesita tanto tampoco. Sí. O sea, hay de casos a casos, pero muchas veces, en el momento que hacen clic, empieza el cambio.
1: Sí. sí, Otra, digo, la última, este, hablamos ya ahorita de la depresión, sé que esto la busca mucha gente, pero me gustaría saber tú, tu perspectiva de cómo saber que necesito ir a terapia, siempre todos debemos de ir a terapia, se dice mucho, de hecho en línea se escucha mucho, de hecho se forman grupos extremos de ambos lados, ¿no? El que dice, no, no todos necesitan ir a terapia, ¿no? Yo estoy bien, ¿no? Muchas veces se dice. Y por otro lado están los que defienden, los que están yendo a terapia, que defienden a, no, los que dicen que no, 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 neces no necesitan ir a terapia, son los que más necesitan ir a terapia, ¿no? Y y están todo el tiempo como creando como estos dos bandos, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿por qué? ¿Cuándo es cuando yo necesito ir a terapia? O sea, hablando de un caso a lo mejor muy muy específico o muy general, como tú lo quieras abordar, pero ¿por qué necesito ir a terapia? ¿Por qué se necesita ir a terapia? ¿Por qué deberíamos de ir a terapia?
0: No deberíamos, uh -huh. o sea, no es una obligación, uh -huh. realmente no, sí, sí, sí necesita ser una herramienta, aun cuando muchas de las ocasiones viene alguien a psicoterapia obligadamente. So, sí, o con, no hay un
1: cambio. Con uh -huh. No, 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 sí.
0: hasta ahí, sí. hasta ahí puede haber un cambio. Pues. Ah, sí? Sí, ah ok. O sea, hasta ahí puede haber un cambio, eh, puede venir obligado, pues. pero no es, no es algo obligatorio, pues, ajá ¿no? uh -huh. o sea. Entrar no es algo obligatorio, sí. pero es una herramienta que te puede beneficiar. ¿sí? ¿Cuándo te puede beneficiar? Cuando las herramientas que tú utilizas en tu vida ya no te funcionan. Mm -hmm. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pues cuando alguna problemática en cualquiera de las áreas en las que te desarrollas sigue estancada o sigues estancado, cuando de repente es repetitivo un problema... Y ¿Sí? cuando sí. constantemente tengo broncas, Oye, ya llevo cinco trabajos en el año, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Pero es que ellos tienen la culpa, ¿no? Sí. Sí. Y todo el mundo ya se dio cuenta que tú tienes un broncón, pero... Sí. Pero para alguien que busca, por ejemplo, respuestas de cuándo ir, yo le diría, cuando tú te das cuenta que tus herramientas con las que siempre has podido lidiar con las circunstancias que la vida te va presentando, sea cual sea, cuando ya tú tienes esta leve percepción, no importa, aunque no estés tan convencido, pero que tú dices que algo ya no me está funcionando, ¿sí? O sea, inclusive no importa que estés como en esa ambivalencia, de, a lo mejor sí, todo el árbol, o a lo mejor necesito, no importa que estés en esa si ya estás en esa ambivalencia, probablemente hay algo. Sí, entonces, sería como esta, esta, esta pregunta, ¿no? A, sí. a ver, ¿me sigue funcionando lo que siempre he hecho en la pareja? ¿Me sigue funcionando lo que siempre he hecho para resolver problemas de pareja, para resolver problemas de la, laborales? ¿Me sigue funcionando lo que siempre he hecho para estar tranquilo, para no tener tanto estrés? ¿Me sigue funcionando lo que siempre he hecho para no tener ansiedad o no deprimirme? Cuando yo me doy cuenta que ya no me funciona igual, a lo mejor se puede ser un punto. Eh, posiblemente es un momento para buscar sí. orientación eh, profesional. Sí. Pero además ya como un elemento también extra. Hay investigaciones orientadas a medir. Obviamente a medir la necesidad o la importancia de ir a psicoterapia. Y hay investigaciones que lo plantean. Hay investigaciones que ya plantean y te... Y de alguna manera determinan que una persona que va a psicoterapia de manera periódica tiene mayor probabilidad de vivir una vida plena. Pues. Que finalmente lo que buscamos en la vida con la herramienta que quieras sí. es ser felices. Pues. Sí. O sea, no importa, no vas psicoterapia, eres feliz, adelante. ¿no? Sí. Eh, quiere decir que te lean eh, las cartas y, y te tiene feliz, adelante. Sí. O sea, aun cuando la psicoterapia, eh, por lo menos la terapia cognitiva, está muy apegada al tema científico, pues también uno entiende que no toda la gente eh, tiene el perfil para recibir un proceso terapéutico, por lo menos no siempre. A lo mejor una persona el día de hoy no está preparada para ir, o no está como con la intención, sí. o no le interesa y cree en leer el sol. A lo mejor en un año va a decir, no, ¿sabes qué? Ahora se ocupa. Yeah. Y ese momento puede ser el momento adecuado, ¿no? sí. Entonces, creo que uno de los objetivos, pues, de la vida en general, o el principal es ser felices. ¿Cómo lo busques? Bueno, pues ya cada uno, dependiendo de las herramientas que tiene, eh, pues lo va a buscar, ¿no? Sí. Cuando ya no te funcionan, eso es te funciona, no te funcionan, pero eres tan feliz, ya no te sientes tan pleno, ya no te sientes autorrealizado. Sí. Ya no estás caminando como tú caminabas el año pasado. Sí. Puede ser un buen momento como para decir, bueno, a ver, aunque no sé cómo.
1: Explorar, ¿no? Pues, sí.
0: daño no me va a hacer. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, daño no me va a hacer. Pero también vienen como todos estos temores de, ¿a qué me voy a enfrentar, no? Sí. Y que eso no nada más pasa con la psicoterapia, pasa con la medicina. Te duele la cabeza, no, ¿por qué voy a ir? Y, y me... Te voy a mandar a hacer un estudio de, de general, ¿no? Sí. Híjole, híjole, pues lo va a hacer y no me lo hago y me lo hago y, y, y no voy al médico, ¿no? Sí. Entonces, creo que en todas las áreas sale como a relucir este, estas emociones y, y esta irracionalidad del ser humano, ¿no? Sí. Y lo comento, somos seres racionales, tenemos esta capacidad de, de razonar. La realidad es que los seres humanos, por lo menos en lo que me toca ver, sí. somos más racionales que, que racionales. Somos más irracionales que racionales. Sí. O sea, pensamos más en cosas absurdas, pensamos más en cosas que no tienen una evidencia científica o que no tenemos evidencia. Pensamos más en cosas de ese tipo catastróficas que en lo que realmente es racional. pues ¿no? Sí. Y eso es lo que nos enfrentamos el día a día sí. eh, en la psicoterapia y en el mundo, pues todo el mundo lo hacemos. Sí. Yo también lo hago, pues, ¿no? Sí. Entonces, el cambiar un poco el chip a través de la psicoterapia que te permite decir, hey, así como que lo que estás pensando puede que no te esté ayudando.
1: Sí. ¿Sí? Hay que checarlo. Sí,
0: digo, oye, <risa> a ver, en un momento la psicoterapia, no, la terapia cognitiva lo hacemos mucho, ¿no? Es como estar como debatiendo un poco. A nivel, a, nivel, a nivel cognitivo, ¿no? Es, pero llega un momento donde le preguntas, le, le, le invitas al cliente a decir, oye, a ver, pregúntate. Ya me platicado toda tu historia, hemos trabajado todo esto. A ver, pregúntate a... Desde lo Desde lo que tú puedes observar, desde tu perspectiva, ¿tú crees que la forma en la cual has venido pensando y, a, y analizando y evaluando la vida te ha funcionado emocionalmente? O es sea, decir, todo esto que hemos visto, todos los síntomas que presenta, todo lo que te ha pasado, ¿es evidencia de que te va bien como piensas? Sí, o sea... Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Crees o no crees? Eso no es relevante. A ver, evidencia. A ver, ¿cuál es la evidencia? No, pues tengo dos años deprimida, ¿no? A ver, la forma como has venido haciendo las cosas, ¿crees que te funciona? No, pero es que, no, 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 te funciona o no te funciona, desde la evidencia, ¿sí? O por ejemplo, una persona, no sé, que tiene alguna problemática con ansiedad, o es controlador, o no sé. A ver, tu forma de controlar, tu forma de visualizar la vida, te ha permitido... Eh, ¿O te trae buenos resultados a nivel emocional, a nivel psicológico? No, pues, pero me va muy bien el trabajo, porque... A ver, pero en lo emocional, en lo psicológico. ¿Te ha traído buenos resultados el...? No, pues no. Y la verdad es que... No sé cuánto tiempo quede, pero... No me quiero ir sin algo. Si no hay salud mental, no hay salud. ¿Sí? Si no hay salud mental... No hay plenitud. Me ha tocado ver mucha gente con una percepción económica bien, o sea, sí. y no pueden disfrutar su economía sí. porque tienen problemas de depresión, de ansiedad.
1: Es esta base, ¿no? Que a veces como que nos falta como esta, estos cimientos, ¿no? Como y... para que pueda soportar todo lo demás. Sí,
0: ¿no? Y es... de... O sea, sí es importante el tema de la libertad financiera. Pero la tienda tu, sí, la tienda, sí. tu, tu, tu salud mental. Sí,
1: si no se desmorona todo. O
0: sea, sí. ¿sabes cuánta gente me llega? O sea, no quiero tirarle a nadie, ¿no? Pero, <risa> pero ¿Sabes cuánta gente me llega con problemas de depresión o ansiedad y que no funcionaron las pirámides? ¿Me explico? ¿Sabes cuánta gente llega?
1: Híjole, es que me acabas de tocar un tema que ya hemos hecho como, no te miento, como cinco videos en diferentes canales sobre eso. ¿no? de los negocios no piramida, piramidales, yo por ejemplo estuve en uno. Ya, ya en uno, pero es esa parte que como todo el, el poder de la perspectiva no con el que afrontan las cosas, porque nosotros por ejemplo entramos, sí nos dolió obviamente darte cuenta, ¿no? porque mucho va involucrado con el ego de decir me equivoqué, ¿no? En muchas cosas.
0: Y muchas veces la gente no reconoce y no quiere uh -huh. cambiar sí. precisamente por el temor a enfrentar el dolor sí. de saberse equivocado sí. después, ¿no?
1: Sí, porque por todo el tiempo involucrado, ¿no? Que existe detrás y, y de creer en gente y todo eso. Y yo hasta la fecha lo sostengo. Son muy buenos negocios liderados por gente que no sabe cómo funcionan esos negocios. Porque si tú ves el modelo como tal, en otras partes del mundo funciona. Tipo Herbalife. Uh -huh. Funciona. Chau. Solamente que obviamente se crean negocios que no sirven, que no funcionan, que es chatarra, ¿no? Y aquí en Tijuana pegó duro. O sea, eso de los negocios piramidales pegó muy duro. Y me, a mí también me tocó. Digo, yo no desde el punto de vista de psicólogo, que me imagino que ha de ser fuerte en los casos, porque muchas veces muchos se quedan en bancarrota porque despilfarran dinero y nunca ven ese retorno y, 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 y a su parte suma el hecho del fracasar ¿no? Entre, de, del negocio. Pero que al final de cuentas, si tú, volviendo a la parte de la perspectiva, lo tomas como una escuela y de aprender cualquier negocio que hagas. Y porque acabo de hablar con un señor que tiene 76 años cualquier negocio que hagas, y eso me lo dijo él, mientras lo tomes como una capacitación, no tienes por qué sentirte que fracasó Claro. Y es esa parte que es difícil de entender. Claro. Es difícil de entender, pero qué bueno que lo, que lo tocas. O sea, es verdad. O sea, esa parte de la libertad financiera es un, también un tema muy delicado. Y aunque
0: no estés en una pirámide. ¿eh? Sí. O sea, hay personas que no están en sí. un modelo piramidal sí. de un negocio, emprendimiento o sí. algo. Pero así ven la vida, pues. Sí. Y tú ves los memes actualmente en Instagram, en Facebook, ves memes todo el tiempo. Ahora sí que, inclusive por ahí tengo un video por ahí que, que habla de esa parte, ¿no? De, de, pues no tirando, más bien hablando como desde lo que yo veo, ¿no? De sí. la experiencia. Eh, hay toda una corriente, ya no nada más del tema de negocios, pues no, sí. del tema de, de motivacional, coach de vida, etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? sí. y que de alguna manera, no es que no funcione, pero vamos a ponerlo esta forma, no a todos les va a funcionar, exacto, ¿Sí? exacto. ¿por qué? porque no todas las personas, realmente van a poder, eh, utilizarlo como una herramienta, sí. que les permita, no solamente utilizar esa herramienta, ¿no? Sino sí. que esa herramienta se utilizara con otras. Pues, sí.
1: ¿no? Tropicalizarlo claro, a tu realidad, ¿no? Claro, sí.
0: pero me toca verlo mucho, eh, sí. que realmente creyendo que la motivación, creyendo que lo que le llaman autoestima se va a formar a partir de solamente pens pensar eh, positivo y poner una publicación, un sí. meme de la vida, sí. este depende de ti, sí depende de uno. Claro. El Rolex, ¿no? Sí, pero en la realidad sí, o pone, no sé, pone, <risa> un león, ¿no? pon, pone una lancha en el refrigerador sí. o la Lamborghini o algo así, sí. y lo vas a hacer. Claro que siempre es importante tener una visión clara y tener metas y tener sueños. Claro que sí. Sí. O sea, realmente en, en discusión no está eso. Lo que sí está como en análisis y lo vemos y yo lo veo en psicoterapia es qué tan realista es lo que estás haciendo relacionado Exacto. a lo que estás soñando que, sí. que quieres lograr.
1: Esa congruencia ¿no? Sí. que exista.
0: ¿Qué tan realista sí. es? Oye, sí. ¿sabes qué? No, pues yo quiero ir a las olimpiadas y me voy a preparar. Oh, espérate, tienes 40 años, o
1: sea. Sí, sí. Tranquilo, pues, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Sí,
0: o no sé, oye, este, no, es que yo quiero ser nadador profesional, ¿no? Ok, está bien, pues, pero a ver. ¿Sabes y... lo que
1: involucra? Sí, no, ¿no? pero,
0: pero déjame que sepa ¿no? O sea, <risa> mides unos 60, pues, ¿no? Ajá. Sí, los nadadores miden unos 90, ¿no? Y, y, sí. y el brazo lo tienen del tamaño de tu tronco, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, a ver, está bien, pero de entrada, ¿qué tan realista es tu sueño? Pues,
1: sí.
0: ¿no? Y el hecho de que no cumplas ese sueño, y es la parte cognitiva, no quiere decir que eres... Men menos inteligente, ni menos capaz, el hecho de que desistas y agarres otro objetivo más realista, no quiere decir que eres menos persona, y sí. que eres menos importante, sí. o menos valioso, pero así vivimos, pues, sí. muchas veces son los motivadores por los cuales nos movemos, sí. por la interpretación que le damos a no lograr algo, sí. o si logramos, esto dice nosotros, cuando la realidad es que,
1: Sí. Los dichos
0: que, que tenían los, 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 eh, nuestros abuelitos, nada, ah, te vas a llevar y cuestiones. Sí. Son reales, ¿no? sí, sí, sí. Y en la vida, pues, si no eres feliz, pues...
1: Sí, hay cosas que hemos transgiversado tanto de las generaciones pasadas que solamente vemos lo negativo, ¿no? Sí. Pero no vemos también la simplicidad con la que muchas veces nos ayudaría hoy tomar ese consejo y decir, a ver. Checa tu realidad. La o sea,
0: simplicidad ¿no? y lo práctico de adaptarse
1: sí.
0: al día a día. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, que eso es, lo, eso es lo que nos impide adaptarnos, el que somos bien rígidos. Sí. Pues. No salió como yo quería, ya valió. No, espérate, o sea,
1: ¿sí es Sí, Oye, espérame,
0: ¿cómo que...? Pues, no? Hay que
1: trabajar esa resiliencia, ¿no?
0: Aparte de la resiliencia como la autocrítica, pues, sí, ¿no? Sí. Y el poder también empezar a identificar como yo les llamo esos pequeños pasos de gigante, ¿no? Sí. De repente no van a ser los pasos que tú crees. Sí. Pero este paso nunca lo habías dado. Sí. Y entonces también es saber vivir las mesetas, pues, ¿no? Sí. O sea, no todo es cuesta arriba. Pues. Sí. sí. También es saber vivir las mesetas. Va a haber momentos donde, si no sabes vivir la meseta, donde dices, a ver... Ahorita es un momento no muy productivo mío. Uh -huh. Pero es parte de la de vida. No sí. es abrir bien las recetas. Y no sabes. Sí, y todo sí. quieres. No, pero es que eh, tengo que seguir vendiendo. Está bien, pero a ver. Pero tu cuerpo ya te lo está pidiendo. Pues, sí. A ver. Ya te estás enfermando mucho. Ya pasó. Ya te peleaste acá. Ya aquí. Ya escudiste aquí. A ver, a lo mejor, ¿tú crees que es buen momento para seguir así como a tope? Sí. O a ver, bájale el ritmo y vive esa meseta donde no haya tanta proactividad de tu parte, pero tampoco quiere decir que porque no haya proactividad no puedes aprender de ese, de ese momento, de sí. esa época de tu vida, ¿no? Sí. Entonces son un montón de cosas que todo juegan. ¿no? ¿eh?
1: Sí, me, me gustó esa frase, digo, creo que llévensela ahí, escríbanla hay que saber vivir las mesetas me gustó, me gustó, ¿dónde la sacaste tú? Artista, ah, pues ah, no, será sí, Aquí bien. la de autoría Marlon este, pues Marlon, muchísimas gracias. Gracias por
0: la invitación.
1: Gracias por estar aquí. La verdad creo que sí nos podríamos aventar en <risa> otros episodios de diferentes cosas porque coincido. O sea, coincido con muchas cosas. Creo que, creo que hoy explicaste muy bien esto que muchas veces se toma como el pensamiento mágico, ¿no? Que a veces se confunde y se dice... Se, se da a entender a veces en el contenido en línea de que es mejor ser negativo, ¿no?, y no es eso, o sea, no va por ese lado, es simplemente entender lo que es real, ¿no?, no realismo disfrazado de negativismo, no, sino lo que es y un plus, claro. ¿no?, y, y ese plus que tenemos
0: que tener. Si mejor me preparo para lo peor y es cuando no, cuando no pasa, pues ya no me siento tan mal, la bronca es que te preparas para lo peor y tienes tres meses preparándote para lo peor, viviendo emociones que no tienes por qué vivir, porque no ha pasado nada, Exacto. cuando tú llegas al sí. momento cumbre del resultado, y es algo positivo, no lo vas a disfrutar, sí. porque estás agotado, porque ya de alguna manera desististe del proyecto, sí. etcétera, etcétera. Sí,
1: pues, ¿no? es ese balance, fíjate, creo que lo explicaste muy bien, fíjate, a veces hablamos mucho de, balance, no, es eso o sea, todo esto que explicó ahorita Marlon, es eso, o sea, eso se refiere con tener sí. una vida balanceada, o sea, no, ni tanta, ni muy, muy, o sea, no todo son las ventas, no todo es el, la libertad financiera, o sea, también hay otros departamentos que, como Daniela lo dice en algunos videos, no, esos tanquecitos que hay que llenar, o sea, que tienes que tener bien checaditos, porque, pues, si no, de qué sirve, no, de qué sirve, gracias Marlon, nos vemos en la próxima Cuídense mucho. Ah, antes de irnos, eh, Marlon, ¿tienes Facebook? ¿Estás tengo en Facebook, alguna otra
0: red social? Tengo Facebook, que es el que más utilizo. Utiliza. Igual, soy... Tengo 40 años, pues, ¿no? Entonces, no <risa> o sea, de alguna manera, es como que hay otras redes sociales que también tengo, pero sí. como que no se me facilitan tanto, ¿no? Sí. Pero también ando por ahí, me contactan y puedo... ¿Cómo
1: te pueden encontrar, man? Me
0: pueden encontrar como psicólogo Marlon Tapia en Facebook. Uh -huh. Eh, en Instagram también psicólogo Marlon Tapi y en TikTok psicólogo Mar Marlon Tap. En TikTok, este no tengo nada, ¿no? <risa> o sea, en TikTok no tengo nada, lo acabo de lo lo abrir próximamente. próximamente. Este, pero ya estoy ahí. Pues, eh, ya, por lo menos si sí me pueden mandar un mensaje. Ya se dio
1: el paso de el pasito de gigante, ¿no? Ahí ya está el... no, y
0: fíjate que tengo mucha, eh, tengo mucha comunicación con las personas que me contactan, pues. O sea, realmente. Ni pierdo, ni gano. Sí. Si les contesto, no les contesto. Pues. Sí. Entonces, si de repente puedo orientar, puedo darles una recomendación, lo hago. No siempre tengo el tiempo. Sí. Pero a través de las redes lo pueden hacer. Sí. ¿sí? A través de, de Facebook, de Instagram y TikTok.
1: Ok, pues ahí está. Eh, para los que nos están escuchando, ahí también para que vayan a verlo. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.